0: Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam podczas otwierającego konferencję panelu poświęconego Council Culture, czyli kulturze unieważniania w kontekście ochrony wolności słowa. Panelistami będą Pan Marek Jurek, Marszałek Sejmu, a także publicysta, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Wydziału Teologii Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu, ksiądz Dariusz Oko, filozof i publicysta, a także masonację Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris. Ja nazywam się Tymoteusz Zych i reprezentuję dzisiaj Kolegium intermarium. Na początek może kilka słów tytułem wprowadzenia do naszej dzisiejszej dyskusji. Mówiąc o cancel Culture, mówiąc o w kulturze unieważniania, mówimy tak naprawdę o niechęci do pojęcia prawdy. O niechęci do pojęcia prawdy, która klasycznie była rozumiana jako zgodność tezy, zgodność stwierdzenia z rzeczywistością. To klasyczne pojęcie prawdy zostało odrzucone przez współczesne ideologie. W bardzo symboliczny sposób pokazuje to znana anegdota mówiąca o Georgu Heglu, czyli takim powiedzmy, pierwszym ideologu nowoczesności, który podczas wykładów na Uniwersytecie Berlińskim na początku XIX wieku opisywał założenia swojej filozofii dziejów. W czasie jednego z wykładów student Hegla wstał i zaczął rzetelnie wykazywać, że jego teorii przeczą fakty. Na to Hegel odparł tym gorzej dla faktów. Tak jest z każdym kolejnym pomysłem ideologicznym. Dzisiaj, w czasach, kiedy triumfy śmierci, święci postmodernizm, mamy do czynienia z szeroko rozpowszechnionym przekonaniem, że o tym, czy dane stwierdzenie jest właściwe, zgodnie z założeniem francuskiego filozofa Jacques'a Derrida, czy dane stwierdzenie jest właściwe, czy jest na miejscu, nie rozstrzyga to, czy odzwierciedla ono prawdę, tylko to, czy jest ideologicznie właściwe. Innymi słowy, o tym, czy mamy do czynienia ze Stwierdzeniem akceptowalnym decyduje władza, siła i to, kto ma aktualnie przewagę w toczącym się dyskursie. Z tego powodu pojawiają się w przestrzeni publicznej tego rodzaju aberracje, co twierdzenia, że w Polsce funkcjonują tak zwane strefy wolne od LGBT, do których podobno nie mają wstępu osoby o skłonnościach homoseksualnych, takie stwierdzenia jak chociażby teza, że w Polsce zakazuje się edukacji seksualnej, zakazuje się badań prenatalnych. Stwierdzenia, które bardzo łatwo jest w ciągu minuty czy dwóch zweryfikować. A jednocześnie one są obecne, bo odpowiadają pewnemu dyskursowi władzy, który jest w tym przypadku całemu naszemu krajowi narzucany. Ta prawda ma być usunięta z debaty publicznej, ma być usunięta ze wspólnej przestrzeni, ma być niedostępna dla człowieka. Usuwa się wręcz całe epoki historyczne, usuwa się wiedzę o rzeczywistości. Każdy z Państwa, kto kiedyś był w Domu Historii Europejskiej w Brukseli, może dostrzec, że właściwie w tej wizji historii, jaką tam dostrzeżemy, nie będzie właściwie słowa o starożytności, nie będzie słowa o średniowieczu. Dzieje ludzkości rozpoczynają się od rewolucji francuskiej i animacji przedstawiającej Karola Marksa w pozie przypominającej Mojżesza z kapitałem zamiast tablic z dziesięciorgiem przykazań. To jest takie założenie, zgodnie z którym należy gumkować wszystko to, co będzie niewygodne. To, co nie będzie pasowało do pewnego obrazu ideologicznego, czy obrazu związanego ze sprawowaniem władzy, bo może ten obraz zburzyć. Znamy takie przypadki, jak usunięcie z przestrzeni publicznej ludzi naprawdę mających w niej bardzo ugruntowaną pozycję, takich jak chociażby Roger Scruton, który po tym, kiedy w jednym z wywiadów powiedział o tym, że można mówić o różnicach kulturowych pomiędzy chociażby Europejczykami i Azjatami i oceniać te różnice, został usunięty, został wyeliminowany z jednego z najważniejszych organów zajmujących się architekturą i kulturą w rządzie Brytyjskim. To symboliczne napiętnowanie to oczywiście jeden z dziesiątków takich przykładów. Z dziesiątków przykładów sytuacji, w których ludzie ze względu na poglądy, czy ze względu na przywiązanie do prawdy byli usuwani z życia publicznego. To przykłady, które znamy z Polski. Przykłady profesora Nalaskowskiego, profesor Ewy Budzyńskiej, poddanych postępowaniom dyscyplinarnym, dotkliwym konsekwencjom, mimo że w żadnym z tych przypadków nie doszło ani do naruszenia prawa, ani do naruszenia etyki. Sam miałem do czynienia zresztą z takimi sytuacjami, z próbą odwołania mojego wykładu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, właśnie wykładu, który ostatecznie odbył się właśnie na Wydziale Teologicznym, który dzisiaj reprezentuje ksiądz profesor Bortkiewicz. Miałem do czynienia z próbą usunięcia mnie z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W żadnym z tych przypadków oczywiście nie podawano rzetelnych argumentów, podawano tylko, i to zazwyczaj w sposób bardzo ogólny, posługując się jakimiś etykietkami, że autorzy takiej inicjatywy, protestujący, gumkujący, nie chcą widzieć w ramach debaty kogoś reprezentującego określone poglądy. Myślę, że wszystkim chodzi właśnie o prawdę, o obronę tego klasycznego pojęcia prawdy, tego, o którym pisze święty Jan Paweł II w Veritatis Splendor. Bo jeżeli to pojęcie odrzucimy, no to właściwie każde stwierdzenie zostaje sprowadzone do rangi tylko i wyłącznie opinii. Każde stwierdzenie staje się równoważne, a o tym, co można mówić, a czego nie mówić, no będą rozstrzygały albo siła, albo względnie emocje. Widzimy, że dzisiaj ta siła na poziomie światowym nie poprzez tą klasyczną cenzurę, która pozostawiała ślady, która miała swoją siedzibę w urzędzie przy myśli, ale w sposób znacznie bardziej subtelny ten mechanizm eliminowania z debaty publicznej jest realizowany. Widzimy ogromną skalę z jednej strony piętnowania osób myślących inaczej w środowisku akademickich, ale z drugiej strony mówimy też o cenzurze w internecie. Cenzurze, która jest w stanie usunąć i to w sposób wydaje się, że w znacznej mierze trwały, nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych. Już nie mówiąc o znacznie, subtelnym ograniczaniu, znacznie bardziej subtelnym ograniczaniu zasięgów, o takim usuwaniu ludzi z debaty, usuwaniu ludzi z forum publicznego, które nie jest na pierwszy rzut oka widoczne, bo nie wiąże się z ich formalnym wykasowaniem, ale wiąże się z tym, że po prostu dla kogoś, kto się nie zainteresuje, nie będą w tym internecie widoczni. Wydaje się, że ta sytuacja jest niesamowicie trudna, że mamy do czynienia z sytuacją, która pod bardzo wieloma względami jest większym zagrożeniem dla wolności niż to, co obserwowaliśmy w okresie komunistycznym. Wydaje się, że dzisiaj to, co ma największe i zasadnicze znaczenie, to jest właśnie nasza osobista odwaga, odwaga, którą trzeba wykazywać, głosząc prawdę i jasno sprzeciwiając się cenzurze. Panel w tej części głównej zacznę od pytania do księdza profesora Bortkiewicza. Bo mówiąc dzisiaj o tym ograniczeniu debaty publicznej, łatwo narzuca się takie skojarzenie, że mamy do czynienia z jakimś zbiorem dogmatów, ale nie dogmatów religijnych, ale dogmatów o zupełnie innym charakterze. Religia posługuje się takim pojęciem herezji. Mówi to całkowicie Otwarcie rozróżnia to, co jest dogmatycznie prawidłowe i to, co jest heretyckie. Czy my możemy w jakimś sensie powiedzieć, że w tej współczesnej rzeczywistości ideologicznej też mamy do czynienia właśnie z takimi dogmatami i z herezjami, z takim paleniem na stosie nawet do pewnego stopnia, można by powiedzieć, tylko dogmatami, które nie są nazwane w ten sposób wprost.
1: Bardzo dziękuję serdecznie. Przede wszystkim najpierw za zaproszenie i proszę pozwolić, że bardzo krótko i zwięźle powiem, że to jest zaszczyt i satysfakcja gościć tutaj wśród Państwa i mieć odwagę podjąć to hasło kiedyś oświeceniowe, a dzisiaj oświecone dla ludzi mądrych sa aude. Natomiast nawiązując do, do pytania pana, pana doktora. Cóż, ja bym tylko zamienił słowo może dogmat na słowo doktrynerstwo. Dlatego, że we współczesnych, we współczesnych właśnie ideologiach mamy do czynienia nie tyle z dogmatami, które jednak w swoim źródł, źródłosłowie wiążą się z prawdą, ale mamy, mamy do czynienia z pewnym doktrynerstwem, który właśnie fałszuje, fałszuje prawdę, natomiast tym bardziej Napiętnowanie herezji w tej sytuacji staje się niezwykle, niezwykle dosadne, niezwykle drastyczne. Ja chciałbym przywołać, jeśli można, tutaj kilka takich przykładów z ostatnich dosłownie lat i nawet miesięcy, które pokazują skalę tego zjawiska. Rozpocznę może od takiego, od takiego niewinnego stosunkowo wpisu brazylijskiego siatkarza, o tym niedawno media informowały, mianowicie Mauricio Souza miał nieszczęście napisać krótki, krótki komentarz do ilustracji przedstawiającej nowy produkt DC Comics, Supermana, przedstawionego jako biseksualista, który zakochuje się w swoim przyjacielu. I Souza napisał po prostu, to tylko rysunek, nic wielkiego, idźmy dalej, a zobaczymy, gdzie skończymy. Ten napis, taki powiedziałbym bardzo niewinny, spotkał się no z radykalnym napiętnowaniem, ostracyzmem. Został zawieszony w prawach klubu, zawodnika klubu. Trener reprezentacji Brazylii, co może być dla nas też pozytywne, bo Souza jest byłym mistrzem świata, byłym, byłym mistrzem olimpijskim z Rio, byłym wicemistrzem świata. Zostaje prawdopodobnie zawieszony w prawach członka reprezentacji, ponieważ, jak określił to trener Brazylii, Renalda Al Zotto. Jestem rozczarowany, tego rodzaju zachowanie jest niedopuszczalne, jestem przeciwny wszelkim uprzedzeniom homofobii i rasizmowi. Przede wszystkim muszę mieć zespół, w którym nie ma takiego rodzaju kontrowersji. Proszę Państwa, drobny żart, nawet nie żart, przepraszam, drobna uwaga, drobny komentarz. Może zostać napiętnowany. Napiętnowany może zostać żart, który był kiedyś autorstwa profesora Tima Huntera. Poproszę może o... Kolejny, kolejny slajd. W 2016 roku. Peter Tim Hunt, Tim Hunt, laureat Nagrody Nobla, wybitny biochemik, miał nieszczęście na lunchu w Korei Południowej powiedzieć dowcip. Być może małolotny, no ale dowcip jak to dowcip, nie zawsze udany. Mówił o tym, że trzy rzeczy dzieją się, gdy dziewczyny są w laboratorium. Albo zakochujesz się w nich, albo one zakochują się w tobie. Albo kiedy je krytykujesz, płaczą. No, proszę państwa, dowcip został uznany za wybitnie yy, mizoginistyczny, antyfeministyczny, itd., itd. Rozpoczęła się straszliwa nagonka w mediach społecznościowych za sprawą właściwie człowieka, który notabene nie jest ani naukowcem, ani nie jest, yy, nie jest w ogóle jakimś też znawcą. Yy, Nauki. Niemniej jednak po prostu na Twitterze dwoje ludzi właściwie krótko mówiąc doprowadziło do tego, że Tim Hunt musiał zrezygnować z pracy na Uniwersytecie Londyńskim. Royal towarzystwo, towarzystwo Królewskie też poprosiło go raczej o rezygnację z członkostwa w tym towarzystwie. A sam Hunt razem z żoną pod wpływem tego ostracyzmu wywołanego żartem, nazwijmy to antyfeministycznym. Został zmuszony do podjęcia pracy w Japonii i razem z żoną musieli opuścić Wielką Brytanię. Ale proszę Państwa, chciałbym teraz zwrócić szczególną uwagę na trzy takie kazusy, związane już zupełnie też z czasami bardzo współczesnymi, zresztą wszystkie są współczesne. Mianowicie kolejny przykład to jest przykład Richarda Dawkinsa. Nie muszę przedstawiać autor Boga Urojonego, człowiek, który no jest Docna ateistą jest człowiekiem o bardzo określonym profilu światopoglądowym. Miał nieszczęście napisać, napisać w twicie także, a więc znowu nie w jakiejś wielkiej rozprawie naukowej, w niewinnym twicie miał napisać, porównał mężczyzn, którzy uważają się za kobiety i kobiety, które uważają się za mężczyzn, czyli no przedstawił tutaj o tak tzw. osoby transpłciowe, Porównał je do Rachel Dolezal, aktywistki na rzecz praw człowieka, która przez lata udawała osobę czarnoskórą. Pani Dolezal jest osobą białą, ale będąc aktywistką na rzecz Afroamerykanów, czy białych inaczej, nie wiem jak to najbardziej poprawnie powiedzieć, sama traktowała się jako biała inaczej. No i właśnie Richard Dawkins porównał te tak zwane osoby transseksualne do pani Dolezal, która udawała po prostu osobę czarnoskórą. To oczywiście wywołało także ogromną falę ostracyzmu, agresji, yy, unieważnienia do tego stopnia, że Richard Dawkins stracił po 25 latach odnawiany mu corocznie tytuł Humanisty Roku. Przyznany był w 1996 roku i po 25 latach Richard Dawkins został unieważniony jako humanista roku. Uznano po prostu, że, że samo porównanie do sprawy Dolezal sugeruje, że tożsamość osoby czarnoskórej można przywdziewać według upodobania. To są po prostu przykłady myśl o zbrodni, które nie mogą być tolerowane we współczesnym świecie. Kolejny przykład, także bardzo specyficzny i wyrazisty, to jest postać pani Germaine Greer, która była zaproszona z wykładem na Uniwersytet w Cardiff. Pani Greer jest bardzo aktywną i bardzo wyrazistą feministką o jednoznacznych poglądach. To no po prostu to jest klasyczny feminizm, ale właśnie klasyczny feminizm, który nie godzi się na to, aby kobiety udające mężczyzn mogły być uznawane za kobiety, a więc feminizm, który nie godzi się po prostu na istnienie tak zwanych znowu osób, transseksualnych czy transpłciowych i to sprawiło, że Pani Greer no, spotkała się także z ogromną falą, z ogromną falą protestu, y y pojawiały się próby storpedowania jej wykładu, ogromne manifestacje, na szczęście powiedzmy dla Pani Greer, nie wiem czy to słowo na szczęście jest tej trafne, ale powiedzmy w efekcie jednak udało się przezwyciężyć ten opór, Pani Greer wygłosiła swój, swój wykład. I wreszcie postać doskonale nam znana, Pani J.K. Rowling, autorka Harry Pottera, a więc osoba także no, z pewnej bajki, nazwijmy to może w ten sposób, która także miała nieszczęście stwierdzić coś takiego. Jeśli uznamy, że płeć biologiczna nie istnieje, to nie może też istnieć pociąg do osób tej samej płci. Jeśli uznamy, że płeć biologiczna nie istnieje, to przeżyte doświadczenia kobiet z całego świata ulegną wymazaniu. Znam i kocham osoby transpłciowe, ale wymazanie konceptu płci biologicznej pozbawia wiele osób możliwości rozmawiania o swoich doświadczeniach. Mówienie prawdy nie jest nienawiścią. No proszę Państwa, znowu bardzo spolegliwy wpis pani Rowling. Niemniej jednak został uznany za heretycki, właśnie został uznany radykalnie za heretycki. Pani Rowling przestaje być w pewnych kręgach pisarką, literatką, jest pisarzyną. Jest pisarzyną, oczywiście to słowo jest zabarwione bardzo, bardzo konkretnym wartościowaniem. Proszę Państwa, w tym kontekście właśnie chciałbym zwrócić uwagę, idąc tropem Rogera Scrutona, który wpływem właśnie tych dwóch kazusów, Tima Hanta i Pani Germain Greer wskazał na to, że mamy do czynienia we współczesnej ideologii genderno-sklasycznym y, y, sformułowaniem doktrynerstwa i herezji. Y, I ono jest tym bardziej, powiedziałbym tutaj, wyraziste, że zatraciło się coś, o czym kiedyś mówił profesor Legutko, mianowicie rozróżnienie freedom of speech i freedom of expression. Jeżeli Wolność mówienia była poddana kryterium prawdy, o tyle wolność ekspresji dzisiaj jest uwolniona od kryterium prawdy, jest związana po prostu wyłącznie z samą ekspresją. W efekcie mamy do czynienia nie tylko z płynną nowoczesnością, ale z płynną racjonalnością, która bardzo łatwo przeradza się w irracjonalność. I cały nasz świat do złudzenia przypomina ten obraz końcowy z imienia Róży Umberto Eco, który naznaczony jest pożarem klasztoru i biblioteki. Płonie wiara, płonie rozum, a człowiek staje się już nie wędrowcem, ale włóczęgą zmierzającym w stronę bliżej nieokreślonej rzeczywistości. Taki obraz świata przynosi nam między innymi ten czynnik bardzo istotny, jakim jest opresja związana z cancel culture, która staje się jednocześnie no, unicestwianiem samej kultury bardzo dziękuję
0: Panie Marszałku, chciałem się zapytać o to, czy ta cancer kacza, o której przykładach bardzo rażących i znaczących przed chwilą mówił ksiądz profesor Bortkiewicz, to jest rzeczywiście zjawisko nowe, czy to jest zjawisko, z którym mamy do czynienia dopiero w ostatnich kilku latach, czy to jest dopiero tak naprawdę jakaś pochodna rozwoju doktryny gender, która pojawiła się w tytule dzisiejszego panelu, czy w rzeczywistości mamy do czynienia z czymś, co trwa już znacznie dłużej i znacznie głębiej ma swoje źródła?
2: Ja przede wszystkim chciałem, wszyscy wyrażali satysfakcję, że biorą udział w tej konferencji, a ja chciałem pogratulować jej organizatorowi, którego nie widzę, panu ministrowi jakiemu, ponieważ to jest właśnie to, co powinni robić posłowie do Parlamentu Europejskiego i to jest to, w jaki sposób powinniśmy korzystać z tego, że na tym forum mamy reprezentację, to znaczy budować silną, europejską opinię chrześcijańską, konserwatywną, budować więzi między różnymi środowiskami w Europie w i Europie stwarzać warunki do tego, żeby państwo polskie, kultura polska, polska debata publiczna promieniowały na zewnątrz. To jest naprawdę, w moim przekonaniu, więcej niż wydarzenie kulturalne i dlatego gratuluję. Natomiast no, kiedy się to wszystko zaczęło? No, w Ktoś pomyślałby, że może wtedy, kiedy Lenin pisał państwo i rewolucję i tak bardzo efektownie definiował dyktaturę proletariatu, że, że, że czym jest, dyktatura proletariatu jest ustawiczną walką o zniszczenie starego społeczeństwa w łonie nowego, tak długo, jak długo to stare społeczeństwo trwa. Czyli to jest dokładnie to, jest to usuwanie kolejnych elementów instytucji, przekonań, faktów społecznych, również środowisk żywych i tak dalej, artefaktów kultury. To jest usuwanie z przestrzeni publicznej, wiemy jak to wyglądało. No ale pamiętajmy, że to też nie był pomysł oryginalny, bo każdy kto, nie wiem, przy, przy okazji albo był w Paryżu, albo hmm, przeraziwszy się pożarem Notre Dame zainteresował się tą świątynią, wie, że na frontonie Notre Dame stoją stoi stoi figury 40 władców, które rewolucja francuska obaliła i zniszczyła. One potem zostały odbudowane te, 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 te figury, ponieważ potraktowano je jako posągi królów Francji z czasów, jak to wtedy nazywano, barbarzyństwa. No i po prostu zniszczono i tak dalej. Jakobini nie wiedzieli, czy, czy może Sankjuloci, którym Jakobini Jacobi, się posługiwali, nie wiedzieli, że to nie byli królowie akurat Francji i Nawary, tylko to byli królowie Judy i Izraela. Stojący na tej świątyni, wszystkich tam hurtem, co moim zdaniem ma znaczenie symboliczne, że walcząc ze swoim dziedzictwem narodowym, z kulturą narodową, niszczy się po prostu kulturę powszechną i tak dalej. No, może sięgnąć jeszcze wcześniej, może to się zaczęło wtedy, kiedy w czasach poprzedzających angielską wojnę domową za Karola I, Purytanie z tym świętym oburzeniem, z tą ikonoklastyczną, obrazobórczą wiarą, że to, co duchowe, nie może być widzialne, no dewastowali świątynię, uprawiali to obrazobórstwo i tak dalej, też z tą zniechęcią do, do, do wszelkich przejawów kultury chrześcijańskiej czy wszystkich, wszelkich śladów katolicyzmu już w poreformacyjnej Anglii. No, ja myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy stwierdzili, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, jest tak naprawdę manifestacją, fenomenu o wiele głębszego. I chodzi o coś znacznie więcej niż nasze najcenniejsze i najzupełniej uprawnione wolności i swobody indywidualne. Bo to prawda, warto uświadomić, że liberalizm jest kłamstwem. To kiedy miałem szczęście rozmawiać 15 lat temu z Ojcem Świętym, Benedyktem XVI, to no gdybyś ten liberalizm był liberalny, to to bardzo ważne stwierdzić, że to jest kłamstwo że on nie spełnia swoich obietnic, że nie przestrzega swoich zasad. Ale pamiętajmy o jednym, że celem rewolucji jest tak naprawdę niszczenie cywilizacji, niszczenie cywilizacji chrześcijańskiej jako tej wysublimowanej formy cywilizacji klasycznej. I to, co dzisiaj widzimy, to, 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 to prześladowanie ludzi myślących inaczej, to kneblowanie opinii, to naruszanie reguł tak naprawdę ma bardzo określony przedmiot i kierunek, bo to nie jest tak, że liberalizm nie uznaje wolności, on uznaje wolności relatywistyczne. Wolność kwestionowania tego, co jest ustaloną prawdą jest wolnością istotną, ale wolność kwestionowania relatywizmu jest absolutnie niedopuszczalna bo społeczeństwo na czymś się musi opierać, w tym wypadku na relatywizmie. No wszyscy opowiadali historyjki, więc ja powiem historyjkę ze swojego życia, dokładnie z poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. No za jedną z najlepszych rzeczy, którą tam zrobiłem, uważam wysunięcie do, oficjalne wysunięcie do Nagrody Sacharowa, poparte, znaczy nie, nie wysunięcie, ale nominowanie to znaczy nadanie ranki osoby oficjalnie nominowanej do nagrody Sacharowa, Mary Wagner. I ja to zrobiłem ze względów, Państwa, ja to zrobiłem nie ze względów jakichś piękno duchowskich, tylko ze względu na odpowiedzialność polityczną dotyczącą, dotyczącą wolności, bezpieczeństwa drugiego człowieka, możliwości działania na rzecz dobra wspólnego. Krótko mówiąc, po jednym z procesów Mary Wagner, jej adwokat, prosił, żeby przesyłać dowody na to, że jej działania są ważne społecznie. No i do dziękować Bogu miałem takie... Ta, taka myśl mi przyszła, że nie będzie lepszego dowodu, jak nominowanie do Europejskiej Nagrody Praw Człowieka Mary Wagner. No i uzyskałem tę nominację. Te podpisy, które udało nam się zebrać, były najbardziej ekumeniczną kolekcją podpisów spośród wszystkich na, osób proponowanych, dlatego że inne... Kandydatury miały charakter z reguły partyjny, może tam z dodatkiem dwóch, trzech podpisów, a tu był rzeczywiście szeroki przegląd, chyba nawet jednego liberała udało się znaleźć, to był szeroki przegląd osób, które proponowały to obrończenie życia do, do, do Europejskiej Nagrody Praw Człowieka. Zrobiliśmy film, na którym Mary Wagner mówi o motywach swojej działalności, i charakterze, całkowicie tak, takim klasycznym non-violence i, no i wyświetliliśmy ten film w czasie prezentacji. Proszę Państwa, to co w Sejmie Rzeczypospolitej uchodzi za złe zachowanie i na co marszałkowie reagują w Parlamencie Europejskim uchodzi, mówię, takie buczenie, jakieś tam wrzaski, agresja, w Parlamencie Europejskim uchodzi za bardzo konstruktywny wyraz oburzenia moralnego, za taką bardzo ważną wyraz takiej właśnie tej postępowej opinii społecznej objawiającej się w Parlamencie Europejskim, i powiem więcej, i cieszy się z reguły poparciem i ochroną prowadzących obrady przed tym, żeby nie tego. Więc mówię, wtedy kiedy Mary Wagner mówiła o tym, że kobietom chcącym nie dopuścić do urodzenia ich dziecka no wręcza róże, tłumaczy i tak dalej, już zaczęło się buczenie i tak dalej. Po czym, proszę Państwa, po czym, kiedy się to wszystko skończyło, to czworo z różnych lewicowych klubów, bo tam byli komuniści i socjaliści i zieloni oczywiście, czworo członków komisji napisało wniosek do Dawida McAllistera, szkockie nazwiska, ale niemiecki deputowany były premier, na dreni yy, 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 Dolnej Saksonii. Były premier Dolnej Saksonii, ulubieniec swego czasu yy, Angeli Merkel, napisali do Davida McAllistera yy, yy, wniosek, że trzeba zmienić regulamin Nagrody Sacharowa, żeby już więcej nie doszło do przypadku, że procedury nominowania będą wykorzystywane do yy, promocji poglądów ekstremistycznych godzących prawa człowieka. I normalnie biorąc, no, gdyby ktoś powiedział coś skandalicznego jakiegoś, no właśnie takiego godnego wymazania, no to znowu przewodniczący by ja Pana upominam, za chwilę wykluczę Pana z obrad i tak dalej. Nie, tutaj McAllister, mówię, Hadecki, bo to jest CDU, były Hadecki, premier Dolnej Saksonii, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, powiedział, no tak, poważnie się nad tym pochylimy zastanowimy. Chyba jak to Hadecy, no tam chyba nic z tego nie wyszło, bo tak trochę w lewo, trochę w prawo i, i, i chyba kontynuacji to nie miało. Tym niemniej postulat, że trzeba, nie wiem, może, może pan minister sprawdzi w parlamencie, czy, czy, czy miało, czy nie miało. Bo w każdym razie postulat, żeby uniemożliwić na przykład y, ludzi działających na rzecz y, prawa do życia, praw rodziny, żeby uniemożliwić y, nominowanie do, do y, 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 nagrody z Charowa. krótko mówiąc, żeby te kategorie spraw, te kategorie praw, wykreślić z kategorii praw człowieka, to był bardzo konkretny postulat, do, co najmniej ze zrozumieniem i z empatią przyjęty. Ale ja znowu nie opowiadam tego wszystkiego po to, żeby się gorszyć, czy, czy, czy takimi wydarzeniami, wydarzeniami epatować, tylko żeby powiedzieć, proszę Państwa, że tak naprawdę chodzi o więcej niż nasze swobody osobiste. Chodzi o zniszczenie społeczeństwa, zniszczenie naszej cywilizacji, bo to, jest, to są ataki ukierunkowane i naszą odpowiedzią nie mogą być tylko lamenty, żale. Oczywiście musi być solidarność, no bo wobec księdza profesora no wszystkich nas obowiązuje ludzka solidarność na przykład. Jeżeli człowieka prześladuje, no to wszyscy go bronimy, no a tym się społeczeństwo opiera. Natomiast my musimy mieć świadomość, że im więcej nienawiści do naszej cywilizacji, tym więcej naszej miłości. Im więcej negacji, tym więcej afirmacji. Krótko mówiąc, nasza postawa musi być postawą najzupełniej, to taki brzydki neologizm, ale lepszego w tej chwili nie znajduję, musi być najzupełniej postawą proaktywną, a nie reaktywną. Musimy na nowo reafirmować nasze zasady, a przynajmniej nadać znaczenie tym, które mamy. Bo jeżeli, proszę Państwa, my w Rzeczypospolitej Bronimy chrześcijańskiej kultury, to bronimy wartości konstytucyjnej, wymienionej we wstępie do konstytucji, a nie swoich przekonań tylko.
0: Bardzo dziękuję. Panie marszałku. Mówiliśmy o różnych przejawach kultury unieważniania, o tym, że może to następować, że to zjawisko może następować poprzez ostracyzm społeczny, poprzez budowanie antypatii, poprzez kasowanie treści w internecie, wreszcie poprzez usuwanie osoby znajdującej się w mniejszości, głoszącej niepopularne poglądy, przypominającej o prawdzie, usuwanie jej z pracy, usuwanie jej z organów, z instytucji. Wydaje mi się, że takim najdalej idącym instrumentem cancel culture są środki karne. Środki karne, które w wielu krajach zachodniej Europy zostały zinstytucjonalizowane jako w postaci przestępstw mowy nienawiści. To pojęcie niesamowicie Ogólne, niejasne, definiowane wyłącznie na poziomie doktryny. Pojęcie, które tak naprawdę może być interpretowane w dowolny sposób w zależności od tego, jaka jest ideologiczna potrzeba. W swoim czasie w podręczniku wydanym w Polsce przez Fundację Batorego pojawiła się taka konstrukcja jak homofobia nowoczesna, ta homofobia nowoczesna została zdefiniowana w przeciwieństwie do homofobii tradycyjnej nie jako obrażanie kogokolwiek, nie jako formułowanie postulatów, które byłyby nawet dla kogoś bezpośrednio przykre, ale po prostu jako niezgoda na propozycje polityczne ruchu gender czy ruchu LGBT. Ksiądz profesor Dariusz Oko to osoba, która bezpośrednio doświadczyła i doświadcza konsekwencji tej najdalej idącej formy cenzury ideologicznej. Książę profesorze, to, co, co właściwie spowodowało reakcję karną, co spowodowało tą reakcję, z którą ksiądz się w tej chwili musi mierzyć?
3: No mój przypadek to jeden z wielu takich szczegółowych, zresztą o wielu innych słyszeliśmy, ale też obok nich trzeba rozumieć podstawową strukturę, źródło, z którego to pochodzi. No bo jesteśmy na wojnie duchowej i no dobrze wiedzieć, że tutaj spadła rakieta, tam spadła bomba. Ale trzeba rozumieć dlaczego to się dzieje, kto to robi i zrozumieć jego ducha, jego psychikę, wczucie w niego, tak z empatią. No bo na ile będziemy znać przeciwnika, na tyle jesteśmy w stanie przewidzieć jego następne ruchy i podjąć środki zaradcze, obronne. Ja sądzę, że to tak najbardziej ogólnie, podstawowo to się nawet nie zaczęło w rewolucji francuskiej czy pierwszej rewolucji, czyli w reformacji, ale w raju, kiedy ludzie pierwszy raz wybrali zło, bo trzeba pamiętać, że właściwie są na nas tylko dwie możliwości. Albo jesteśmy z Bogiem, albo jesteśmy przeciw Niemu i razem z Jego przeciwnikami, czyli demonami. Właściwie trzeciej możliwości teologicznie, filozoficznie nie ma. Bo jeżeli wypadniemy z rąk Boga, to sami się nie utrzymamy. To jesteśmy jak żołnierz, który oddalił się od swojego oddziału na terenie wroga, zostanie zaraz chwytany. Będzie w niewoli, w niewoli właśnie złych sił. I to jest jeden z podstawowych kluczy do rozumienia tego, co się zawsze działo i co się dzieje. Właśnie kiedy pytamy się, jak można tak kłamać, tak nienawidzieć, zarzucać innym kilka razy dziennie nienawiść, bo tym jest słowo homofobia, to jest bezpodstawne zarzucanie nienawiści. właśnie to jest temat dla prawników, bo to powinno być karalne. To jest podobnie jak mówić do kogoś zapluty karle kreakcji, albo ty Żydzie parszywy. No podobnym słowem jest homofoba, bo to jest sugerowanie, że ktoś nienawidzi bez żadnych dowodów na to, prawda, czy jest zaburzony psychicznie. Więc to słowo w ogóle powinno być podane cenzurze. No ale ostatnio mieliśmy takie przykłady. Znana pani profesor powiedziała, że... Ma nadzieję, iż niezaszczepiona Gawieć niedługo umrze. Ja jestem za szczepieniem, ale ona wyraziła nadzieję, że większość Polaków umrze. No, no to jest nienawiść do czystej, do tej potęgi. Znaczy, ja wiedziałem, że ona taka jest, ale no, jeszcze szczególnie się wygadała. Prawda? Czy inny znany prawnik powiedział, że Niemcy powinni tresować Polaków jak dzikie zwierzęta? I to prawnik, i to <śmiech> rzecznik praw człowieka. To widać, jak odbało prawa Polaka, skoro ma takie przekonania. Czy jeszcze inny znany polityk powiedział, że jego partnera człowieka o innych poglądach politycznych trzeba zaszczelić, wypatroszyć i skórę powiesić. No to jest mowa nienawiści do n tej potęgi. Ci ludzie jakby są tak zaślepieni, że nie widzą tego, powinni sami dla siebie donieść do sądu, ale oczywiście to im ujdzie bezkarnie. Ale to pokazuje poziom nienawiści u naszych przeciwników, którzy nas nienawidzą i jak tak jest możliwe? No właśnie, to, to potwierdza to, że albo jesteśmy z Bogiem, ale przeciwko niemu. I to też widać, no, szczególnie u Niemców, którzy z jednej strony wydali tylu wspaniałych twórców nauki, kultury na 4000 największych dziełach około 500 to są Niemcy, a zarazem w Europie wydali największych zbrodniarzy wszechczasów Europy Środkowej i w ogóle całych dziejów ludzkości. No tutaj w Warszawie 250 tysięcy ludzi zamordowanych przez nich, 50 tysięcy na samej woli, w sumie 6 milionów w Polsce i 99% tych największych morderców wszechczasów Europy Środkowej ta, szczególnie, a nie jednego dnia nie spędziło w więzieniu niemieckim. Prawnicy niemieccy sądy bardzo to zadbały, mimo że Polska apelowała, chciała wydania tych części chociażby zabójców, to było niemożliwe. Jak to jest możliwe, że Niemcy no, mogą wydać Einsteina, Husserla, Bacha, Keplera, a zarazem załogę SS-manów Auschwitz. No, to założenie, że albo jesteśmy z Bogiem, albo przeciwko niemu, to dobrze tłumaczy. I z tym trzeba się liczyć. Na tej wojnie, na której teraz jesteśmy, którą nam narzucają, skąd się bierze ta nienawiść, ta kłamstwo? Znaczy, z jednej strony to jest podstawa do nadziei, bo widzimy ludzie, którzy muszą tak kłamać codziennie, stosować przemoc nieustannie. No, na duszą my metę muszą przegrać, bo muszą przegrać z dobrym Bogiem. Nie wiemy kiedy. A to jest podstawa do nadziei, ale też większa mobilizacja. Musimy bronić się przed takimi ludźmi. Nie można dopuścić na życie w takim kłamstwie, w takim bezprawiu, w takiej przemocy. I oczywiście nie ma co za bardzo liczyć, żeby, że nawrócimy tych ludzi, właśnie tych, których cytowałem też, bo oni raczej są nienawracalni, to prodoństwo jest bardzo małe. Wiadomo, że walczymy o świadomość społeczną, o tych, którzy nie są zdecydowani. Chcemy ich uchronić od wejścia na takie drogi kłamstwa i przemocy. Dlaczego tak jest? No bo właściwie zauważmy, że no teoria gender jest mutacją marksizmu, a ci, którzy ją głoszą, są fizycznymi albo duchowymi dziećmi marksistów, komunistów, czyli ludzi, którzy zamordowali ponad 100 milionów ludzi i nigdy za to nie przeprosili, nigdy się nie wytłumaczyli. Ta nienawiść, która nas spotyka, jest podobną nienawiścią, tylko wydaje się, że nie jesteśmy mordowani fizycznie, dlatego że stwierdzili, że to się nie opłaca. Natomiast mamy być mordowani publicznie, medialnie. Mamy przestać istnieć w sferze medialnej. Pełnia władzy ma być dla nich. I to też wynika z założeń ateistycznych, oni jako ateiści uważają, że są najmądrzejsi, najwięksi od Pana Boga, no więc oni powinni rządzić. Dlatego tacy ludzie jak my, no to są jacyś ludzie zacofani, nieświadomi, którzy właśnie powinni być traktowani jak dzikie zwierzęta. To jest właśnie, no odsłonił swoje twarz, odsłonili swoją twarz. My dla nich jesteśmy dzikimi zwierzętami, a które no, no można nawet zaszczelić, jak mówił ten inny polityk, prawda, przynajmniej duchowo. To jest nienawiść puro, ponieważ dlatego tak mówią dużo o nienawiści, bo w nich samych jest tyle nienawiści, tak się nienawiścią kierują i nie bardzo pojmują, że można kierować się dobrym i miłością, jak to jest u chrześcijan, jak to jest w naszej wspólnocie. Natomiast więc myślę, że to trzeba generalnie rozumieć, w takiej sytuacji jesteśmy, żeby nie mieć złudzeń i oczekujmy od nich tylko tego, co najgorsze. Ludzie, którzy tak kłamią, tak manipulują, tak negują najbardziej podstawowym faktom, naprawdę przeszli na stronę zła. Są po ciemnej stronie mocy. No jak te trzy osoby, które cytowałem. A co robić? No pamiętać przede wszystkim nadzieja, że prawda i dobro wygrają najpóźniej na Sądzie Ostatecznym. A czasami wcześniej jak się postaramy czy otrzymamy taki dar. No ja teraz mam ten proces w Niemczech. Ale no, podobną sytuację miałem 6 lat temu. Państwo może pamiętają, jak zostałem zaatakowany przez innego księdza homoseksualistę, księdza Haramze który 30 września 2015 roku ogłosił w artykule 11-stronicowym, w tygodniku powszechnym, najdłuższym w dziejach tego pisma, papieżowie nie poświęcili tyle miejsca, no, gdzie stwierdził, że takim najgorszym księdzem, człowiekiem Kościoła katolickiego w Polsce to jestem ja i ten Kościół będzie dużo lepszy, z takim wrzodem, jest takim koncentracją samego zła, czy z tego zła, i jakby wyciąć ten wrzód, to Kościół będzie dużo lepszy. No i nie trzeba było czekać do Sądu Ostatecznego, bo już po trzech dniach, jak on ukazał się o kolejnego kochanka Eduardo, no sprawa była zamknięta. Natomiast mam nadzieję, że ten przypadek teraz, bo z kolei inny ksiądz homoseksualista, ksiądz Rotę nie zaskarżył, zresztą jest nowość, on już zaskarżył trzeciego księdza profesora, który wystąpił w mojej obronie, także już za jeden artykuł ma trzech profesorów księży iść do więzienia, może na długie lata, bo ksiądz homoseksualista, o to sobie zażyczył. Czyli zauważmy, te tysiące Niemców, którzy dopuścili się największych zbrodni w czasów, nawet jednego dnia nie, nie spędzili w więzieniu. Natomiast, co no to, to czym to świadczy? Że to dalej jesteśmy traktowani jak, no właśnie, te zwierzęta, ci podludzie, prawda? No jeżeli ktoś, kto się podlizuje Niemcom, mówi o nas dzikie zwierzęta i liczy, że to będzie dobrze przyjęte, no i dostaje nagrodę też za to, za takie zachowanie, no to musimy się liczyć, że duża część naszych sąsiadów myśli o nas jak dalej o podludziach, untermenschen i dzikie zwierzęta, z którymi można zrobić wszystko. Bo zauważmy, ten ksiądz homoseksualista, na jego życzenie, Trzech księży profesorów ma iść do więzienia. Jego prośba została spełniona natychmiast, czyli to jakby też tak wyglądało, że ksiądz homoseksualista to tak, oni są ibermęsze, on jest iber, Ibermęż. To odsłania naturę myślenia, z czym mamy do czynienia i przy czym musimy się bronić, ale tak jeszcze pokrótce, tak żeby dodać otuchy. No, mam nadzieję, że to będzie taki przypadek, jak świętym Haramzą, yy, tylko jeszcze do sześcianu, bo dobro, które tak dodania otuchy, dobro, które się dzieje, odsłania wiele rzeczy. Normalnie artykuł naukowy czyta kilkanaście osób, ten już przeczytało dziesiątki tysięcy. I przynajmniej kilka spraw stanie się znanych. Po pierwsze, widzimy, czym jest gender. Widzimy tą straszną, pełną nienawiści, zakłamania twarz gender. Po drugie, twarz homoseksualizmu w kościele akurat to jest jakby kolejny dowód dla mojej książki. Ja mówię, jak lawenda niszczy kościół, a oto arcylawendowy ksiądz homoseksualny wsadza do więzienia trzech księży profesorów, czyli no widać to, co piszę, że dla nich ich środowisko lawendowe jest ważniejsze niż kościół. Jak oni niszczą kościół? Akurat potwierdza tezy mojej książki artykułu. Po trzecie, po pokazuje, co się dzieje w kościele w Niemczech. Można z tym bardziej bronić przed tą degeneracją, która jest w Niemczech, bo to jest właściwie to, co się dzieje w Niemczech. To jest no, już kolejne i końcowe zniszczenie chrześcijaństwa. Pierwsze uderzenie zadał Luther, teraz zadają cios ostateczny, tak się jak Ksiądz Rod, bo Ksiądz Rod jest twarzą Kościoła. Tekst do wywiadu, który zapowiada podanie nas do sądu, jest na stronie episkopatu Niemiec. Więc łatwiej nam się przed tym bronić. Jeszcze właśnie już kończąc, ale akurat przygotowuję taki na sympozjum kolejny referat o Kościele w Niemczech i z radością odkryłem, bo jestem już w połowie książki księdza kardynała Millera, prawda, właśnie tytuł, zachęcam wszystkich, prawda kardynała Millera, to jest, na myślę, najlepsza pozycja o prawdzie obecnie i taka orientacja w Kościele, w tym chaosie, który jest w Kościele, kardynał Miller z Benedyktem XVI właściwie są jedno w poglądach, więc radzę ich czytać, no bo ich nie można zanegować. Benedykt XVI był największym intelektualistą, profesorem na tronie papieskim, nie wypada mu teraz mówić, ale mówi za niego Miller, więc czytajmy Millera i trzymajmy się Millera na temat prawdy, tam znajdziemy prawdziwy ocean,
1: i czyli jeszcze może tak już, do
3: pojęcia,
0: Czyli wracamy do pojęcia Tylko Prawy, jeszcze które...
3: ostatnie, jaki jest pożytek, znaczy odsłania się twarz o Niemczech, no, bo to jest szczególnie ważne. Wiadomo, że no, niestety Niemcy znowu wygląda na to, wiele wskazuje, że budują imperium, że chcą nas sobie podporządkować politycznie, gospodarczo, no, przy pomocy takich Polaków, którzy uważają nas za dzikie zwierzęta, które trzeba tresować. Y ale oni też chcą nas podpożychować duchowo, bo tą degenerację Kościoła w Niemczech oni chcą narzucić całemu Kościołowi. To jest też imperializm duchowy, a Polska ma szczególne szanse przed tym się bronić. Tak już kończąc, myślę, że Panu chyba szczególnie Polskę ubieścił między Niemcami i Rosją, żeby nie zaszcześć za daleko w złu w niszczeniu y, wspólnoty, bo to jest niszczenie, mhm. robienie imperium z Europy to jest niszczenie wspólnoty narodów. To jest niszczenie Kościoła. Znowu zło wychodzi z Niemiec. Rewolucja, pierwsza wojna, druga wojna i teraz znowu wojna o gender.
0: Szczególna misja Polski to jest na pewno właśnie obrona prawdy. Do tej prawdy znowu wracamy. Wydaje mi się, że tym, co łączy wszystkie nurty cancel culture, wszystkie nurty ideologiczne, które y, uderzają w wolność, jest także negacja pojęcia prawdy właśnie. Ale co jeszcze je łączy? To pytanie do
4: mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo organizatorom za, za ten panel i za tę dyskusję. Za głos pana profesora Legutko, który początkowo wprowadzał nas w tematykę cancel culture, ale analizując te słowa pana profesora Legutko, księży profesorów, pana marszałka, doktora Zycha, widzimy wyraźnie, jak bardzo płynnym pojęciem jest cancel culture. My pod tym pojęciem cancel culture jest, jesteśmy w stanie odnaleźć bardzo wiele szkodliwych procesów kulturowych, prawnych, społecznych. I tak krótko podsumowując, widzimy często też ten cancel culture przedstawiany oczywiście pozytywnie przez czempionów wykluczenia, przez tych czempionów unieważnienia, którzy porównują cancel culture chociażby do bojkotu konsumenckiego, czyli do takiego prawego sprzeciwu konsumentów z słabszej strony, przeciwko jakiemuś wielkiemu kapitałowi. No ale jednak cancel culture ma poczucie siły. Cancel culture skutecznie unieważnia, skutecznie strąca potężne figury, a zatem to nie do końca tak. Cancel culture to jest sojusz z wielkim kapitałem. I tak samo przedstawia się cancel culture jako reakcję bezsilnych mniejszości etnicznych, rasowych, seksualnych przeciwko potężnym tego świata. No Też nie do końca widzimy wyraźnie, że cancel culture to jest przede wszystkim sojusz ekstremistów, aktywistów, to jest sojusz nihilistów, sojusz ludzi gotowych do aktów przemocy, sojusz zawiązany z nowymi potężnymi tego świata, to o czym pan marszałek mówił, cytując Lenina z nowymi potęgami tego świata, które zmierzają do anulowania Starego Ładu i Starego Porządku i jego symboli. E, to nie jest też nic nowego, o tym sojuszu z wielkim kapitałem, w tym dosłownie roku, e, pisał Steven Sekop w Dictatorship of Woke Capital z takim charakterystycznym podtytułem jak polityczna poprawność pochwyciła wielki biznes. E, zresztą przecież my to widzimy, mówiliśmy o uczelniach, na uczelniach co prawda nie wielki biznes. Ale przecież to też nie jest bunt tych biednych studentów, którzy sami przeciwko wielkiej potędze establishmentu uczelnianego występują, by strącić z piedestału panią profesor Budzyńską na przykład. Albo usunąć wykład doktora Zycha. Albo usunąć chociażby Rebekę Kisling, która przybywa ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładała na największych uczelniach, a jest usuwana z polskich uczelni i nie może jako adwokat amerykański powiedzieć paru słów na temat obrony życia w kontekście praw człowieka, bo protestują koła neomarksistowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i innych uczelniach. Tam też jest sojusz Sojusz ekstremistów gotowych do przemocy, przemocy symbolicznej z nowym establishmentem, z nową, z nową polityką w celu usunięcia Starego Ładu i jego symboli. I teraz możemy to przełożyć na naszą sytuację krajową i ten mechanizm, który w tych wszystkich opowieściach cancel culture obserwujemy widzimy bardzo wyraźnie w marszach LGBT. Gdzie widzimy wyraźnie sojusz, potężny sojusz tych, którzy są gotowi wyjść na ulicę, często łamać cały porządek, często podważać to, co uważamy za przyzwoite w sojuszu z wielkim kapitałem, w sojuszu z wielkimi mediami które będą promować te, te przemarsze, które będą pokazywać je zgodnie z intencją ich, ich autorów. Mamy wreszcie kłamstwa, o których mówi dr Ryzyk dotyczące chociażby stref wolnych od LGBT. Znowu mamy grupę aktywistów i potężny biznes, potężne media, potężne koncerny przeciwko Staremu Ładowi, przeciwko jego symbolom. Mamy uliczne bunty, fałszywe śmierci na ulicach podczas manifestacji kodu mamy upadek praworządności w Polsce, gdzie też mamy tych czempionów rewolty, czempionów przemiany, którzy z nowym, nowym establishmentem próbują, próbują obalić Stary Ład. No i na uczelniach, tak jak mówiłem, przykładów jest aż nadto. Pani profesor Budzyńska, profesor Nalaskowski, Rebeka Kisling, konferencja, nawet konferencje, chociaż Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, nawet Tomasz Terlikowski, którym odmawia się zatrudnienia po tweetach lewicowych publicystów w charakterze wykładowcy bioetyki, chociaż doktorat przecież pisał w tym obszarze. Więc mamy stary, dobry mechanizm aktywiści i siły Nowego Ładu kontra dawny Ład i jego symbole. To samo odnajdujemy w sprawie księdza profesora Oko. Mamy przecież czempiona Nowego Ładu, księdza Rotę który błogosławi pary jednopłciowe, który sprzeciwia się doktrynie Kościoła, ale ma potężnych sojuszników. To znowu nie jest człowiek, który jest samotny przeciwko wielkiej machinie. No,
3: tu jeszcze dobrze warto dodać że związki z kapitałem, że dotąd w Niemczech był najbardziej znany z propagowania picia whisky, szkockiej wódki. I ma takie zdjęcia bluźniercze, tyłem obrócony do tabernakulum i z kieliszkiem whisky jakby whisky. Więc whisky. Też jest bardzo znaczące o jego osobowości.
4: I widzimy na tym księdza Rotę, który w sojuszu z możnymi niemieckiego Kościoła, w sojuszu z kapitałem, przeciwstawia się temu, co jest, temu, co jest dawnym ładem. Jego, jego symbolom. Mamy zatem taki topos rewolucyjny, klasyczny, o którym mówił też pan marszałek, cytując Lenina, gdzie była mowa o tej ustawicznej walce o usunięcie starego społeczeństwa. Mamy ten symbol z imienia Róży Umberto Eco, który, który przywoływaliśmy, ten symbol płonącej biblioteki, tego upadającego starego ładu w Morzu, w morzu, w morzu Przemocy. I ostatnio, podsumowując te myśli, przywołam taką, takie instrukcję, które wydawał Arystoteles, gdy mówił, w jaki sposób przeprowadzać pewną analizę polityczną i mówił tak, Dionizios, gdy doszedł na szczyty, zarządzał dla siebie osobistej straży i to dzisiaj jest dowodem na to, że będzie dążył do tyranii, bo wcześniej, gdy Pizystra, gdy, gdy Tegenes czynili to samo, dążyli do tyranii, a więc analizując te wszystkie schematy, widząc, że począwszy od tych dawnych rewolucji, o których mówiliśmy, widzimy ten sam schemat sojuszu ryzykantów, sankulotów dzisiejszych w sojuszu ludzi, którzy są gotowi wyjść na ulicę, obalać pomniki, obalać dawnych królów, z potężnymi nowego świata, którzy są bezpośrednio beneficjentami przemian, stoimy na skraju przepaści, gdzie Stary Ład za chwilę może lec pod ciosami tej rewolucji, która nie jest rewolucją wyizolowanych aktywistów BLM, wyizolowanych aktywistów neomarxistowskich kół na uczelniach, tylko potężnym sojuszem, który stoi naprzeciwko ładu. I tutaj ta jedna odezwa. Jest szansa, żeby się temu przeciwstawić. Właśnie ta proaktywna działalność, ta konferencja, która się dzisiaj dzieje. To znaczy zmobilizowanie się do obrony, bo świadomość jest przeciwko cancel culture, która niszczy świadomość, świadomość swojej tożsamości jest jedynym ratunkiem.
0: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, bardzo dziękuję wszystkim panelistom za tak wszechstronne podejście do tematu, które i pokazywało perspektywę głęboko intelektualną i konkretne przykłady i nawet osobiste doświadczenia. Serdeczne podziękowania.